0: おはようございますもうあえてですねメリークリスマスという風に呼ばせていただきたいと思いますメリークリスマスクリスマスおめでとうございます<笑>、えー、来週はもう私たちの教会のクリスマス礼拝というかですねクリスマス会が桜ホールで行われますのでぜひ皆さんお誘いいただいて様々な方お誘いいただいて、えー、クリスマスをお祝いしまたイエス様のことをお伝えしたいという風うに思いますえー、私的にはですねちょっとこの間新しいことを初めてこの金曜日やりましてですね、えー、このズームのですねこのピアノクラスこれをやりました、えー、お試しで先着20名って書いたんですけど来たの4名だったんですけど<笑>あのでも4名来ただけでもすごいよって恵美子先生には言われてで実際ズームでどうやってピアノ教室をやるのかと。いうことをですね非常にいろいろ模索しましてでお隣さんにモニターになってもらってあのよくお隣さんのモニターはしてあげたんですね、この間お隣さんもセミナーやる人なので、えー、人事セミナーねあのアサーションセミナーのね2時間を受けたんですねよかったです、すごくねでいろいろフィードバックしてねそしたら今度,今度私もねえみ子先生に隣さんにやってもらったらって言ってお隣さんに。ピアノ教室やりませんかってやるってうねそれでた,ただだからねで何がを弾きたいですかって言われて言ったんですね何を弾きたいですかって言ったらレッドイットビー弾きたいって言うんですよねレッドイットビーってすごいいい教材なんですよ C だしねであのすごいこう形になるのが早いんですよそれでそれいい教材ですねって言ってドイ d トビーね1時間教えたんですよそしたらですね20年ぶりにピアノ弾いたってですごい喜んでいただいてあのまた弾いたのを、ねま、た画像で送ってきてくださってあ歌は歌えないんだけどななんんか形になってきたんですよね、まあ、これからもちょっとフォローしたいなと思ってるんですけれどお互いにですねお,たあのお隣と助け合って、えー、この、えー、デジタルの波を乗り切りたいねと。いうふうに言ってるわけなんですけども2回目は12月10日にございますので今からでも間に合いますのでどうぞ<笑>もしよかったら、えー、Zoom のピアノクラスにこれも奏学社用なのでいらっしゃっていただいて、えー、加わっていただけると大変感謝ですさて今日はですね神様のチャレンジの中で師を褒めた,たえるというお話をしたいと思うんですけれどもルカによる福音書の1章26節からお読みいたしますさてその6ヶ月目に光飼いガブリエルが神から遣わされてガリラヤのナザレという町の一人の諸女のところに来たこの諸女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った光飼いは入ってくるとマリアに言った「おめでとう恵まれた方主があなたと共におられます」しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑ってこれは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると見つかいは彼女に言った恐れることはありませんマリアあなたは神から恵みを受けたのです、えー、恐れることはありませんマリアあなたは神から恵みを受けたのですと言われましても突然天使が現れてですねそしてあなたは祝福されていますというふうに言われたらですね胸騒ぎがするというか恐ろしいというか、えー、恐ろしいですねとにかくでそんな中で、まあ、こういう天使の訪問を受けたわけですけれどもえーまあ、特に女性の皆さん、どうですかね、えー、突然あなたの前にね今ね、現代、天使が現れてね、それでおめでとう、恵まれた方って言われて、そしてあなたはあ男の子を産みますとか言われるわけですけれども、まあ、その時きに、まあ、何がいいかわか,からないけど、どうしますか。まあ、私ならですねこうすなんかスマホか,か、iPad か持ってちょ,ち,ょっとちょっと待ってくださいねって撮りたくなるなと思うんですね、それでえ配信したらものすごいヒット数になるだろうなというふうにあの予測するわけなんですけど、でも天使に写してみたら映らなかったとか、ですね、まあ、そういうことが起こるんじゃないかと、あるいはこれはもうフェイクじゃないかとかいろんなこと言われてですね、まあ、あの賛否両論、大騒ぎになるんじゃないかなと思います。えー、なんでそう思ったかというと、見たかったなと思うんです、私ね。そして、まあ、このことが本当ならですねもうすぐにもう本にしませんかとか映画化の話とかですねいろんなことがやってきてもうマリアは大金持ちになるだろうなと今ならですね、まあ、そうなるはずかもしれないんですけれど当時はもちろんそんなことは起こらずマリアのところに天使が訪問し彼女は驚き戸惑いながらもとにかく天使の話を聞くっていうことですねもう逃げ出してもいいわけです。でもとにかく天使の前にひざまずいて、えー、お語りくださいということですね、これはちょうどお祈りをしているばかりではなくて、今度、お祈りの答えを聞いているような状態だと思うんですね。私たちの現代でも起こるとすれば、それは神様が私たちに答えてくださる、あね、神様は私たちの祈りに答えてくださる、信じますか、ね、そのことがもしなければ、私たちは一方通行で、ですね、ただ信仰を持っているだけだと。パウロも言いまし「たねもしイエス様がよみがえったことを信じないなら私たちは世界で最も惨めなものだ、ね、死んだ神をただ拝んでいるだけだから」と言ったんですねですからマリアに対してのこの天使の訪問は私たちに置き換えてみれば神様は答えてくださることの証ですよねなんて言ったかを改めて見てまいりましょう1章31節「見なさいあなたは身ごもって男の子を産みますその名をイエス」とつけなさいその子は大いなるものとなり意図高き方の子と呼ばれますまた神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります彼はとこしえにヤコブの家を治めその支配に終わりはありませんこれを聞けばマリアはどういうことかわかるわけですねユダヤ人ですからこれは旧約聖書からずっと予言されてきたメシア救い主が生まれるそれも私から生まれるということだっていうことはわかるわけです。まあ日本人が普通見てもこれわからない聞いてもわからない話なんですけど彼はもうすぐにわかるわけですよね。それはまさか私から生まれるんですか大体いい生まれると思ってなかったですね。旧約聖書多分多くの預言者は、まあ、いきなり現れるか天から降りてくるかね。そういうふうに大人としての救い主が現れると思っていましたね。だから生まれるとは思いませんでした赤ちゃんから始めるのということ自体がですねあまりにも危険ですよね。ね本当に弱い存在。ね、いつ殺されても何か病気一つしてももう死んでしまうあるいは出産の時にもう死んでしまうそういう可能性が非常に高いそういう時代であったわけですから赤ちゃんから始めると誰が思ったことでしょうね、えー、そのようなもちろん緑子が生まれると書いてありますからそのような予言は確かにあったんですけれどもイメージできないそれが私から生まれるなんてそういうふうに思ったことでしょうマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう私は男の人を知りませんのに見ついは彼女に言った精霊があなたの上に臨み糸高き方の力があなたを覆いますそれゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます皆さんあなたの親類のエリサベスあの人もあの年になって男の子を宿しています不妊と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です神にとって不可能なことは何もありません神にとって不可能なことは何もありませんアメン、ね。結婚もしていない、そういう関係を持っていない処女であるマリアがどうして妊娠することができるでしょうっていうのは当たり前ですよね。私はそんなあ経験はないわけだから生まれるはずがない。けれども天使は精霊があなたに望み糸炊き方の力があなたを覆いますそれで妊娠しますって意味ですねここがとても大切な部分なんですよね人間は全て罪人として生まれるわけです、ね、原罪があるとですから生まれた子供はどんなに可愛くても赤ちゃんでも罪があるんですよねつ、まあ、くし君の話って悪いですけど、まあ、一切もしないうちからつくし君はですねニヤって悪いようになりましたねあのなんかこうしてやったりみたいな顔するんですよねこれ一切でも、まあ、罪とは言わないけどなんかこう試すようなことをしたりあるいはこうややってやってたぞみたいなドヤ顔したりするのを見るとあやっぱりこの子もきっと罪人なんだなと思うわけですよねであのもちろんねイエス様がドヤ顔しなかったかどうか知りませんけれどでもなんだかこう赤ちゃんの時からでも本当に23歳でもですねずるいことを覚えるわけでもうそれは誰かに教わる前にもともと持ってるんじゃないかと。実はそうなんだからもしイエス様がそのような罪人だったら人を救う余裕はないわけです。ね、人々を救うためにはその人が罪がない状態で生まれなければならない。まあ、逆にこう考えるとですね。そうすると普通の,その生まれ方をしてはならないわけです。神様との関係神様の力によって妊娠する必要があると。でその方法がこのマリアに対して望んだ精霊があなたをのに望み糸高き方の力があなたを覆うということによって妊娠すするという奇跡ですねこれについてはもう本当に 2,000 年間ですね議論が絶えないわけですそれは嘘だとかですねそれは本当だとかですねなんかいろんなトリックあるんじゃないか、ね、もう本当にいろいろな映画も小説も、えー、研究もいろんなことがなされているでしょうまた生物学的にそういうことが可能なのかを検証しようとしている学者さんたちもたくさんいることでしょうそんな風にですねこのテーマは実はものすごく大きなテーマなんだということを思う時それほど神様が奇跡をインパクトのある奇跡をマリアに行ったということがわかるわけですね。そしてマリアはどう答えだったのでしょうへり下って従ったマリアの姿を見てまいりましょうマリアは言ったご覧ください私は主のしためですどうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにすると見つかりは彼女から去っていったこの神類のエリサベス、そのご主人のザカリアはですね、えー、この一章を見れば分かりますけれども宮で御用をしていた祭司でしたでその時に9時にあたってご用意してた時に天使がですねあなたの奥さんに子供が生まれますと男の子を産みますと名をヨハネとつけなさいって言うわけですよねだけどそんなことどうして起こるんでしょうやっぱりそう言いますよねでも彼の場合はあなたは信じなかったから生まれるまでそれを見るまで口が利けなくなりますって言われちゃうんですねだからどうしてそんなことが起こりましょうって言ったその言葉はほとんど同じなんだけれど信じて言ってるか信じて言ってないかが結果に表れてる感じがするんですよね。ザカリアは信じないでそれを疑ったわけですねどん。そんなこと起こるはずないって言ったんですね。でもマリアがどうしてそんなことがありえましょうって言ったのは信じながら言ったんです。結果から見るとそうなりますよね。ですから私たちは言葉だけではない神様見ておられるのは私たちの心を見ていますよね。神様あなたを信じますと言っても信じてないこともあればあなたなんか信じたくないと言いながら信じている日本人は多いと思いますでそんなふうに本当に私たちの心をご覧になってマリアに対して声をかけられそしてその言葉によって去っていったということですね私は主のはしためですはしためというのはですね、これはあの女性のしもべですもっと言えば奴隷ですという意味ですねで、奴隷という言葉はギリシャ語はですねドゥーロスっていうんですねで女性系になると変わってすごく日本語に近くなるんですねこれドーレイっていうんですギリシャ語ですねだからギリシャ語の奴隷という言葉知ってるよってドーレイですっていう覚えましたよねこれだけ覚えてるとギリシャ語わかってるってことになりますので、えー、まあそれは冗談ですけれどもでもそれぐらい覚えやすい言葉ですね下奴隷を意味すするわけですイエス様が最後の晩餐の時に足洗うじゃないですかで。あれは奴隷のやることなんですよね。だからペテロもですねどうして私の足洗うんですかって慌てるわけです。それはしもべがやることなんですよね。マリアは言ったんです。私は主のしもべですって。だからね、あなたのお言葉通り好みになりますようにって言ったんですね。これが素晴らしいわけですね。いやもうちょっと待ってくださいとか言いたくない心の準備がとか、いやヨセフに相談させてくださいとか、まあ、10分でもいいから待ってくださいますか今すぐ答えなきゃいけませんか。私たちならそう言いたくなりませんけれども彼女は間髪入れずですね、私は主のしもべなんです。だからあなたの言われる通り、この身になりますようにっていうのは。身体的に変化があるわけですよね。体が変わるわけです。妊娠するわけです。そして社会的な立場も変わる。彼女は疑いをかけられ、石打ちに合わなければならないような立場になるわけです。ね、親もわからない、父親もわからないような子を払うむわけですから。ですから、人々から迫害されて晒し者になるんじゃないかとヨセフは思ったと書いてあります。それほど危険なことですでもあなたのお言葉通り好みになりますように私たちのうちのどれだけの人がそんなふうに祈れるでしょう私たちはこうしてくださいああしてくださいと言いたいですよねでも神様の方にご計画があるそしてその私たちの祈りは実はそれを妨げていることさえあるわけですよね神様はこうだと答えてくださってるのにいやそれじゃなくてこの別の答えが欲しいんです別の私のシナリオストーリーを作ってください叶えてくださいと祈りがちですよねでも彼女にはそういうことはなかったわけですどうぞあなたのお,ことお言葉通り好みになりますように無条件で 100% で神様のご計画がなりますようにそのためにも私が用いられるなら私は自分を差し出しますということですつまりこれは献身しているわけですもう文字通り全部捧げたということですよねこれが尊いことですねマリアは神様と共に自ら苦しむことを選び取ったということができますそしてやがて今度は子供を見て苦しむことになりますイエス様を見てどんなに彼女は苦しんだことでしょうけれどもその時には彼女はそれは分からなかったかもしれませんけれども主の前にへ,へりくだって私は主の八ためです私は主のしもべです私が神様を動かすのではなく神様が私の人生を握っておられるのですということですねこれが信仰の模範だと思います。イエス様に従いたいたならそのように従いましょうということですそしたら必ず祝福される必ず神様の使命は全うされるということですね3つ目は神様のチャレンジの中で主を褒めたたえるということですこれはチャレンジ以外の何物でもないわけですねまあ見ごもりましたと言ってもいきなりですね8ヶ月ぐらいにお腹がバーンってこう大きくなるわけじゃないわけですもうゼロから始まるわけですよねですからすぐにつわりが来るわけでもないだろうしまあ,ある私のもうアメリカ行ってた時にですねあの劇を見たんですねこの生誕劇をすごくユーモラスな生誕劇だったんですけどすっごいつわりが激しかったのねそのマリアはで私ねその時初めて気がついたんであつわりがあったかもしれないんだって。イエス様でもつわりがあるかないやそんな罪人がじゃないからつわりはないって関係あるかなとかですね変なことを考えたんですいろんなことねでももうその劇ではですねなんかギャーってやってるんですよね<笑>でもそれって本当にリアルだよねって確かに妊娠って大変でしょうねって私は永遠にわからないけど女性の皆さんね、本当に妊娠したことがある皆さんはね、もうゲーゲー吐きながらイエス様を産むって考えたことありますか、ね、女性ならあるけど男性ほとんどないと思うんですね。つわりがあったかもしれないんですよで。それもチャレンジですよね。うわ、なんかどんな子が生まれてくるんだろうって、ね。昔みたいに栄光があって男の子ですよとか言われないんですよ、ね。女の子だったらどうしようとかですね。あれは何だったんだろうってことになりますよね、その瞬間、全部崩れますよね、そんないろんなことを頭がよぎる毎日、体もつらい、そしてなんと、海臨月になったら、ヨセフの,です、ね、この出身地、まあ、いわゆる世帯主の本籍地に行かなきゃいけないっていうお触れが出るわけですよね。それはベツレヘムという町に、彼は出身ですからダビルの家系ですからそこに行かなきゃいけないどれだけの長い旅なのと私生まれそうなんだよって言いながらですねいやしょうがないよローマの命令なんだから行かなきゃならないんだよって言いながらですね嫌だって彼女は言わなかったと思いますけどいや本当に嫌だなって思ったに違いないわけですねロバンに載ってるね絵がよく出てきますけどロバンに。いいつもも乗れたかどうかもかどわわらないわけですね。そして今みたいにですね、このじゃらんでホテル予約とかそういうことできないわけだからだから本当に行った先でですね、もう宿を探すしかないとそうあそこもここも大体遅れてついてますからねもういっぱいなわけですよ。ね、それでもうよく幼稚園の、ね、劇団が、ね、もうトントントンって空、ね、いてますかって空いてませんっていう、ね、冷たい目に遭うわけですよそれでですねもうここだったらありますよって馬小屋にやんないされるわけですまあ、えー、ここにネイティビティにあるようなこういう、まあ、木のものだったのかあるいは洞窟だったとも言われていますけれども馬小屋ですよどちらにしてもね、えー、聖書には匂いのことは書いてませんけどまあきっと衛生的ではなく臭く。そして貝刃桶っていうのは、えー、牛や馬がですね、その餌を食べる藁が置いてあるところですから、まあ、いろんなものがひっついているでしょうし本当に、えー、殺菌、アルコール消毒もしたいのにもう本当に劣悪な環境だったわけですよね。そこで産むことになるというわけです。まあ、そんなことはまだ予測も立ってない、これ言われたときには何もわからないマリアですけれども彼女が。あなたのお言葉通り好みになりますようにそして天使が去っていた後すぐにやったことは何だったでしょうこのチャレンジの中で彼女がやったことは39節それからマリアは立って山地にあるユダの町に急いで行ったってです、ね、あのあなたの親類エリサベスもあの年になって見ごもっていますって聞いたからだからええー、って思ったんですよねエリサベスが見ごもってるって。私はエリザベス知ってるって親戚だだからすぐにエリザベスのところに行ったんですよ。ね。皆さんここに励ましがあるわけですよね。エリザベスはこのザカリアの家に行ってエリザベスに挨拶したという時にこのエリザベスの中にいるバブテスマのヨハネですねはその声を聞いて喜んで踊ったっていうんですよね。は狭,狭いところで踊ったもんだなと思いますけれどもとにかく足を蹴ったのかもうとにかくすごく動いたんですよね。それでマリアは信じてたことに確信を得るわけです。つまり、ああ、あの天使に撃ったことは本当なんだ。もう一人の証言者がここにいるエリザベツさん、そしてそのお腹にいる赤ちゃん。ね、そこに証言者がいる。私の聞いたこと、見たことは間違ってなかった。私が受け入れたこと、このチャレンジは間違ってなかった。そういうふういにこう印が与えられていくわけですよねそんなふうに一,一歩一歩確かなことが起こっていくわけです。生まれた時にもですねいきなり羊飼いが羊連れてきてやってきて大騒ぎになったりそして大きな星がその馬小屋の上に輝いたりさまざまなことが印が行われていくわけですよね。その一つ一つが全部予言の成就だということを彼女はどれだけ知っていたことでしょう私たちが今ここで集まっていることも似ていると思うんですね。45節、主によってら語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですとエリザベスは言うわけです。マリアは言った、私の魂は主を崇め、私の霊は私の救い主である神を讃えます。エリザベスが,主,が主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。といったのはマリアのことですけれども、あなたは本当に主から語られたんですよ、とそしてそれは実現するんですよと、そのことを信じているあなたは本当に幸いな人ですよというふうに励まされるわけですね。今私たちは教会としてここで集まっているとき、それはこのためでもあると思うんですね。私たち一人で信じてもそれは本当に弱いですね。神様が語られたことを受け取ったとしてもそれは本当なのかどうか確信が持てない時もありますよね確信を持っていたけれどもいろんな試練にあって揺らぎそうになることもありますよねけれども私たちは励まし合うことができるそしてあなたが信じていることはか間違いないよと言ってもらう必要があるそしていろいろな出来事や印を通して私たちは信仰に確信を持たされるようなそのような奇跡を通る必要があるその時に必要なのはお互いであると信じます教会であると信じますですから私たちが集まっていることは本当にそのためであるということを確信したいと思うんですね私の霊は私の救い主であるし神を讃えますとマリアは言いましたここで崇めるという言葉がありますけれども、これは大きくするという意味ですね。まあ、メガというような意味ですね。メガっていう言葉知ってるでしょメガ、ねえー。メガドンキとか、メガなんとかありますよね、いろいろ。メガ。ね、大きい、ね。それは私のこのこ事実はですね本当に大きなことだということもあるしまたここから派生して褒めたたえるとか尊敬するとか目に見えるようにはっきりさせるとかそういう意味がここであるわけですあるいは身をもって表す文字通りマリアは自分の体にその変化が訪れたわけですからそれは身をもって神様を褒めたたえているということですねいやこんなもう使命をいただいても本当にしんどいわって不平を言うのではなく私の魂は死を褒めたたえます」って言うんですね。このような賛美がここのこのあと「マグニフィカート」という大変有名な賛美のこの説が続いていくわけですけれども歌にもなってるわけですけれども本当にマリアの賛歌と言われているこの賛美は彼女からあふれ出てきた。精霊によってて溢れ出てきた賛美だと言えるんですねでも状況がそのように何もかも整っていて賛美ができる状況ではないと先ほどからも申し上げているわけですでも彼女からは賛美が出てくるだから私たちもこれに学ぶようにこれが示されていると信じますたとえ私たちの状況は良くなくても今この瞬間は喜べなくても私たちは神様を信じていくときに、信じ続けるときに、私たちは素晴らしい神様の栄光を見ることになります。それを信じて、主を褒めたたえましょうというんですね。毎回の礼拝でも賛美の時間を持っているわけです。私も40年近くですね、本当に神様に賛美をすることを重にとして持ってきましたで。それは歌を歌いたいのではないのです。もっと良い音楽をしたいからではないのですそうではなくて神様を褒め称えたいからですねたとえメロディーがなくてもいいんです楽器がなくてもいいんです、えー、本当に神様を褒め称えるこの心と言葉があればそれを賛美は成立するわけですねでも私たちのこの文化によってまた私たちの好みによってこの音楽が奏でられていることは素晴らしいことだと思うんですねそういういい自由を私たちは与えられていますそんな中で大切なのはこれです。私の魂は主をあがめ。私の霊は私の救い主である神をたたえます。アメン、ね、私の魂は主をあがめ、ね。ダビデは言いました。我が魂を主を褒めて与えよう、ね。そのように自分の魂に命じていたんですね。彼がそれを命じていた時は一番悲しかった時です。一番試練の中にあった時です。自分が罪を犯して、そして自分の息子を失った時です。その時に我が魂をしを褒めようというふうに祈ったって書いてあるんです。一番難しい時、一番それと逆の感情が持っている時、その時にこそ彼は我が魂をしを褒めようと何か魂に対してこう。あお尻叩いてるみたいな、主を褒めようって、心に対してなんかこう、命じているわけですよね。マリアも、もちろん喜びが湧き上がってきていたでしょうけれども、非常に難しいチャレンジの中にいたのです。その中で、私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえますと祈り、そして本当に賛美の歌を歌ったのです。マリアは言葉だけではなくて、救い主を妊娠するという神様の計画に従うことで神様を褒めたたえたということですね。私たちプロテスタントはマリアを、えー、に対してこう礼拝したりはしませんけど、まあ、本当に礼拝したいほど素晴らしいことですね。彼女は神ではないけれど、でも本当にその信仰と行いは素晴らしい賞賛に値する私たちの模範である。とといいいいううこはは間違いなないのではないでしょうか今日クリスマスを前にですねそれがあったイエス様がお生まれになったその背後にこういうことがあったということを思い起こしたいと思うんですねそして、えー、私たちはそのことに習いたい習うものになりたいと神様を褒めたたえるものになりたい今試練の中にある方がいらっしゃるだろうと思います。チャレンジの中にあるだろうと思います。そんな時に私たちは不平不満を言いたいですしいろいろな文句を神様に祈ってみたりもするでしょうそれも悪くはないんですけれど祈らないよりは。けれども死を褒めたたえましょう何が何だかわからないけど神様を褒めたたえ神様をあがめましょうその時に神様はその栄光を表してくださる。そのことを信じて実行に移してまいりましょうお祈りいたします天のとおさまありがとうございます今日こうしてクリスマスを前にマリアにの信仰とまた行いについて共に見てまいりました私たちもその信仰に習いまたその行いに習い私たちは私は主の下辺ですどうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと神様の御心を受け入れる私たちとまた実行する私たちとなりますように私たちには力がありませんマリアにも力があったわけではありませんけれども精霊が彼女を覆い神の力が覆うことによって彼女は妊娠しイエスを見こもりました私たちも同じように神様あなたからいただくその精霊とそしてまた神の力によって新しい使命とビジョンを見こもる私たちとさせていただきたいと思います願っておりますまた私たちが見守っているとするならばそれが実現に至る生み出す力を与えていただきたいと心から願います主をさまざまなチャレンジの中でさまざまな試練に合います問題に合います障害に合いますけれども私たちはそれを通っている中においても死をあがめ神様を褒めたたえるその心を持てるように助けてください精霊によって私たちの内からあなたへの賛美が湧き上がってまいりますように祝福してください尊い主耶様のお名前によってお祈りいたしますアメン